0: Im Königreich Gottes, wie in jedem anderen Königreich, gibt es nichts Höheres als die Gemeinschaft mit dem König selbst. Wo willst du noch mehr hin? Was willst du noch weiteres erreichen? Was willst du noch mehr erleben in dem Königreich Gottes als den König selbst? nichts schöneres. Ja, guten Morgen. Was für eine wunderschöne Anbetungszeit das doch gerade war. Ich mein, Herz ist immer noch in diesen Zeilen. Jesus Christus, Heiland Gottes Sohn. Heiland ist so ein wunderschönes Wort, was meine Oma für mich so geprägt hat, das ist so Ihr Lieblingswort, mit dem sie Jesus anspricht. Und ähm, ich liebe das. Lass uns doch einfach in dieser Zeile noch einen Moment gemeinsam bleiben und sprich das einfach mit mir. Jesus ist bei dir im Raum, er ist bei mir im Raum. Er gibt unserer Gemeinschaft, die wir hier in irgendeiner modernen Form haben. Aber dieser Gemeinschaft gibt er Sinn. Er ist der Meister und wir sind die Jünger. Wir als Gemeinde sind die Gemeinschaft mit Jesus auf dieser Erde. Deswegen, da wo du in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer gerade sitzt, sprich mit mir ihm zu, schau ihn an und sag, Jesus Christus, Heiland, Gottes Sohn. Jesus Christus, Heiland, Gottes Sohn. Wir lieben dich, Herr Jesus. Ich liebe dich, Herr. Und ich liebe es, dein Jünger zu sein. Ich liebe, wer du bist. Ich liebe deine Persönlichkeit. Und ich schätze dich so sehr für, wie du dich mir gezeigt hast. Und ich danke dir so sehr, Herr. Für jede einzelne Geschichte, in der du dich den Menschen gezeigt hast, die diesen Livestream gerade schauen. Herr Jesus, wir ehren dich. Du bist wunderbar. Und Gemeinschaft mit dir, dieses Bewusstsein in einem Raum zu sein mit dir, ist große Freude für uns wir sagen mit david in dem psalm dir gott nahe zu sein ist mein ganzes glück jesus wir halten uns dir hin mit unserem herz mit unserem leben und sagen füll uns erfüll uns mit dir mit all dem, was du bist. Das ist, was wir suchen. Du bist es, den wir suchen. Jemand, der gesagt hat, dass wir ihn immer finden, wenn wir nach ihm suchen. Und genauso, so positionieren wir unser Herz vor dir, Herr. Heute und jeden Tag. Wir suchen dich. Wir suchen Gemeinschaft mit dir. Jesus, ich bete, dass die Gemeinschaft mit dir so real, spürbar und hörbar in den Wohnzimmern ist, wie meine Stimme durch die Fernseher in den Wohnzimmern ist. Und ich bete, Herr, dass wir mehr dich erleben als gesprochene Worte. Heiliger Geist, zieh du unser Herz zu dem Einen, bei dem unser ganzes Glück ist, bei dem unsere ganze Freude ist, von dem alle Kraft kommt. Heiliger Geist, zieh du unser Herz zu Jesus. Lass Begegnungen mit Jesus, das Sein, wonach unser Herz sich sehnt, in den nächsten Minuten und jeden Tag. Jesus, ich bete, dass du mir Gnade gibst, so zu unserer Gemeinschaft von Jüngern zu sprechen, als wären wir alle in einem Raum. Danke für deine Liebe und deine Gnade, Herr. Amen. Amen. Jesus Christus, Heiland Gottes Sohn. Ich... Liebe Jesus, Jesus ist einfach. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist Johann Johannes, der Apostel Johannes, der sagt es eigentlich ziemlich treffend. Am Ende seines Evangeliums sagt er, es gäbe noch so viel zu berichten, wer Jesus ist und was Jesus getan hat, und die Welt wäre nicht groß genug, alle Bücher zu fassen, die man schreiben müsste über diesen Mann. Oh. Herrlich, <lacht> herrlich. Ja. Und trotzdem ist es doch schön, dass wir so ein paar Jahre hier auf der Erde haben und die damit zuzubringen, ihn näher kennenzulernen und Geschichten mit ihm zu schreiben und die Geschichte, sozusagen das Buch unseres Lebens mit ihm zu schreiben und diese Welt zu füllen als lebendige Briefe, wie Paulus das gesagt hat. Das ist doch wunderschön. Und ähm, ja, ich möchte heute Morgen so ein bisschen frei vom Herzen predigen. Ich hatte mal sowas wie einen Plan für, für diese Zeit, aber ich habe eben in der Anbetung gemerkt, dass der Heilige Geist mein Herz ähm, dahin zieht, über das Thema Prophetie zu sprechen. Und ähm, welche welche Kraft Gottes in den prophetischen Gaben liegt, um unser Umfeld völlig zu verändern und das Königreich Gottes kommen zu sehen. Denn das ist das, ist das Herz Jesu. Das ist das, das, ist das Herz Jesu. Jesus hat, Jesus hat seine Jünger gelehrt zu beten, Vater, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Warum lehrt Jesus die Jünger ein Gebet, was er nicht beten würde? Jesus betet dieses Gebet. Vater, im Himmel geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ist das nicht wunderbar, dass wenn wir das beten, dass wir wissen dürfen, wir beten an der Hand des großen Fürbeters vor dem Thron des Vaters. Und Jesus betet mit uns gemeinsam, dein Reich, komme, Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und das, es geht um ein Königreich. Und ein Königreich ist ziemlich groß. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du, wenn du von.. Ähm, solchen Dingen hörst, die zunehmen und zunehmen, Gott sei Dank, in, in unserer heutigen Welt, wo, wo gesprochen wird über eine nationale oder eine kontinentale Erweckung oder auch eine globale Erweckung und dass das Königreich zunimmt in den Nationen. Und dann gibt es noch solche Proklamationen, die durch unsere Länder laufen, wie Europe shall be saved, Europa solle gerettet werden. Das ist eigentlich sowas großes, aber andererseits auch überhaupt gar nicht. Denn wer ist Europa? Wer ist Deutschland? Wer ist Duisburg oder die Stadt, aus der du gerade zuschaust? Es sind Menschen. Menschen wie du und ich. Und wenn wir diese Dinge, wenn wir von Transformation, von Städten sprechen, was wir als Gemeinde ja immer gerne tun, wenn wir uns da wirklich die Gesichter von Menschen vorstellen, die Gesichter derer in unserer Stadt, die Gesichter von Deutschland, die Gesichter Europas, dann bekommen für uns diese Proklamationen, Europe shall be saved, Deutschland soll gerettet werden, Transformation für Duisburg, diese Dinge bekommen für uns wortwörtlich ein Gesicht und es, etwas tut sich in unseren Herzen. Denn die Offenbarung, sagt in Kapitel 5, sagt, ähm, sagen die himmlischen Wesen und die Ältesten, die sagen in Abvers 9, Kapitel 5, Vers 9, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du, Jesus, bist du würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Merkt ihr was? Es geht Natürlich geht es um Stämme und Sprachen und Völker und Nationen, aber worum geht es hier? Lies nochmal rein mit mir. Du hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Und das ist, das ist diese Herrlichkeit von Jesus, der, der in seiner Liebe fähig ist, den Menschen, die einzelnen Menschen von Europa zu sehen, wenn er an Europa denkt. Und ähm, ja, was haben jetzt, was hat jetzt so, was haben die prophetischen Gaben damit zu tun? Ich möchte, möchte gern einsteigen in dieses Thema prophetische Gaben durch 1. Korinther. Kapitel 12, schlag das doch bitte mal mit mir auf. Ähm, hilft mir auch immer, wenn ich dann einfach selbst mal folgen kann. Ähm, wo sind. Wir? Nee, <lacht> Kapitel 14, nicht Vers 12. 1. Korinther, Kapitel 14, ab Vers 1. Da sagt Paulus: Strebt nach der Liebe. Doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr Weiß sagt. Und dann ähm, springen wir mal in, ähm, ein paar Verse. In den Vers 5. Ich wünsche, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Noch viel mehr aber, dass ihr Weiß sagen würdet. Denn wer Weiß sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es äh, auslegt, damit die Gemeinde Erbauung erfährt. Und das ist, ähm, ist das nicht wunderbar, dass Paulus hier sagt, bemüht euch eifrig um die Geisteswirkung. Das heißt, er setzt so einen Fokus, wenn ihr nach was eifert, wenn ihr euch nach etwas bemüht, dann bitte auch und vor allem die Geistesgaben, das was der Heilige Geist, Achtung, mit uns wirkt. Es ist ein totales Gemeinschaftsprojekt, die Geistesgaben. Es ist nichts, kein Instrument, was du in die Hand kriegst wie ein Hammer und dann geht's los. Nein, es ist Gemeinschaft mit Gott auf Erden, mit dem Heiligen Geist. Bemüht euch darum, sagt Paulus. Am meisten aber, dass ihr weiß, sagt. Und das Tolle ist, Paulus benutzt da in der griechischen Sprache, in der er schreibt, benutzt er für dieses Bemüht euch eifrig oder die Elberfelder übersetzt auch Eifert nach den äh, Geistesgaben. Dieses Eifert, ähm, das Wort, was Paulus da benutzt, ist verwandt mit dem griechischen Wort für Zelot. Die Zeloten, das sind die äh, Widerstandskämpfer damals gewesen in Israel, die praktisch bewaffneten Widerstand geleistet haben gegen die Besatzer des Landes, nämlich das Imperium Romanum, das Römische Reich. So, und ich finde das krass, dass Paulus dieses Wort benutzt, weil er sagt, ähm, eifert um die Geistesgaben dort, wo ihr seid. Sozusagen führt bewaffneten Widerstand gegen die Besatzung von Geistesgabenfreiheit, also dass keine da sind. Versteht ihr, was ich meine? Dafür eifert, eifert dafür, dass das da ist und leistet bewaffneten Guerilla-Widerstand dagegen, dass keine Geisteswirkungen unter euch sind. Und ich möchte dich heute Morgen auffordern, für dich persönlich, in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, und da, wo du einkaufen gehst, sei ein Widerstandskämpfer, sei ein Zelot gegen die Besatzung von Geistesgabenarmut. Das ist das bessere Wort, Geistesgabenarmut. Ja? Für bewaffneten Widerstand dagegen, Eifer dafür. Eifer dafür, dass sie da sind, dass du in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist dein Umfeld verändern kannst. Denn dafür ist das da. Habt ihr das noch im Kopf? Es soll zur Erbauung geschehen. Und was soll gebaut werden? Ja, das Königreich. Und wie sieht das Königreich aus? Es sieht aus wie sein König. Und das ist Jesus. Das ist dieser Jesus Christus, Heiland, Gottes Sohn. So, jetzt gibt uns Paulus also diese Linse sozusagen, durch die wir gucken. Eifert nach den Geisteswirkungen. Und hinter dieser Linse ist noch eine Linse, die das praktisch nochmal... Mehr fokussiert, am meisten aber, dass ihr weiß sagt Die prophetischen Gaben. Warum? Warum genau die? Klar, Paulus sagt, in demselben Kapitel ist das, meine ich, die prophetischen Gaben dienen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Und ähm, das macht das mit Menschen. Wenn ein Mensch erlebt, da spricht jemand etwas zu mir, was er so eigentlich gar nicht wissen kann von mir. Da muss es ja jemanden geben, der das weiß von mir. Und dann kommt man ziemlich schnell auf den Trichter, dass der Jesus, von dem jemand gerade gesprochen hat, dass ich habe ein Wort von Jesus für dich, dass der ja derjenige sein muss, den ich vielleicht gar nicht kenne aber der mich sieht und der mich kennt. Und das ist diese wunderbare ja, Art Gottes, uns zu begegnen und uns zu leiten. Ähm, es gibt einen ganz, ganz wunderbaren Vers in dem Psalm. Psalm 32, Vers 8. Mach mal mit dem, mit dem du im so auf dem Sofa gerade sitzt, ein... Wettschlag, Wett nachschlagen. Wer von euch hat zuerst das Psalm 32, Vers 8 aufgeschlagen? Los geht's. Da steht, Psalm 32, Vers 8, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Und es gibt Übersetzungen. Das habe ich hier, klar, leider eine blöde gewählt. Es gibt Übersetzungen, die sagen da, ich will dich mit meinen Augen leiten. Lass dir das mal auf dem Herzen zergehen. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das heißt, Gott möchte uns zeigen, was er sieht. Und das ist unsere Leitung. Das ist die Ausrichtung unseres Lebens. Na, ich will dich unterweisen, dir einen Weg zeigen. Wie zeigt er uns den Weg? Indem er uns zeigt, was er sieht. Und dann leben wir völlig anders. Ob du Jesus kennst oder ob du Jesus nicht kennst, du lebst völlig anders, wenn du dein Leben danach ausrichtest, was Gott sieht und entschuldigung deshalb deshalb sind diese prophetischen Gaben so unfassbar wichtig denn je mehr wir uns aufmachen, Achtung, in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und sagen Heiliger Geist, sprich durch mich. Sprich durch mich in mein Umfeld. Je mehr wir das machen, desto mehr Menschen um uns herum werden von dem geleitet, was Gottes Augen sehen. Weil auf einmal Menschen wie du und ich da sind, die ihnen sagen, hey, Gott sieht dich. Er hat eine Zukunft für dich und ich glaube, er sieht dich so und er sieht deine Zukunft so. Und plötzlich merken Leute, wow, ja, das resoniert in mir, das hat was mit mir zu tun. Und plötzlich fangen sie an, sich von Gottes Augen leiten zu lassen. Deswegen bin ich ein absolut riesen Fan davon, dass Paulus sagt, wie steht es hier? Eifert, seid Zeloten für die Geistesgaben, am meisten aber, dass ihr Weiß sagt. Ja, Lasst uns unser Herz neu dafür öffnen, dass Menschen um uns herum durch die Augen Gottes geleitet werden. Psalm 32, 8. Und ich glaube, das hat mehr Auswirkungen, als wir uns das schon mal vorstellen. Was das für eine Auswirkung hat, sehen wir zum Beispiel an dem Leben von diesem Jesus Christus, Heiland, Gottes Sohn. Achtung, neues Bibelwert schlagen. Ähm, schlag mal mit mir auf. Ich fühle mich hier gerade wie in der Jungschade, Da habe ich immer Bibelwert schlagen gemacht. War eigentlich gar nicht so toll, aber wir machen das jetzt trotzdem. Okay, ähm, schlag mal auf. Johannes Kapitel 4. Okay, Achtung an alle prophetischen Leute, wir lesen Johannes 4, Vers 4, was auch immer das jetzt bedeutet. Okay, da steht, er, Jesus, musste durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sicham, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Das ist äh, damalige Zeitrechnung, Mittagszeit, heißt absolut krasse Hitze. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Auch interessant, Jesus bleibt da sitzen. Warum? mitten auf dem Feld bei einem Brunnen, es ist super heiß und die Jünger haben recht getan, in die schattige Stadt zu gehen. Aber Jesus bleibt da sitzen. Hat er vielleicht was munkeln hören vom Vater, dass jemand kommt, den der Vater berühren möchte? Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie bittest du, als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten, würdest du ihn bitten, denn er gäbe dir lebendiges Wasser. Und jetzt geht so die ganze Unterhaltung von denen weiter, und Jesus ähm, weist sie darauf hin, hey, von mir bekommst du ein Wasser, das hast du noch nie getrunken, ein Wasser für deinen Geist, ein Wasser, was dich erfrischt, was dich völlig neu macht. Und jetzt, Kapitel Ab Vers 15, sagt die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Und jetzt jetzt wird's krass. Achtung, eifert nach, vor allem danach, dass ihr weiß sagt. Jesus spricht zu ihr, geh hin, und rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortet und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Die gemerkt, was passiert ist, die Frau hat Jesus gebeten nach diesem ewigen, lebendigen Wasser. Und Jesus sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Und welches Wasser gibt er ihr? Er gibt ihr einen lebendigen Zustrom der prophetischen Worte Gottes in ihr Leben. Und er blickt genau in ihre Vergangenheit und in ihre Gegenwart hinein und spricht das aus wie sie lebt. Nicht, um sie bloßzustellen, sondern um ihr zu zeigen, da ist jemand, der dich sieht. Bemerkt bitte, das ist dieser Kontext von ich will dir lebendiges Wasser geben. Nicht, ich will dich bloßstellen. Überführung ist kein Akt der Bloßstellung. Überführung ist eine Einladung in die Wiederherstellung. Ja? So Und diese Frau erlebt... Wunderbar, Jesus. Und dieses Gespräch geht noch weiter. Und ähm, dann lesen wir Abvers 28 mal weiter. Und jetzt, jetzt wird es noch mal krasser. Warum sagt Paulus mehr als alles andere, dass ihr weiß sagt? Abvers 28. Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen, sie aus der Stadt hin, da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Bumm, Multiplikation. Prophetisch angesprochene Menschen, die sich erkannt und gesehen fühlen von Gott, sind völlig begeisterte Menschen, weil sie geschmeckt haben und gesehen haben, erlebt haben, wie gut Gott ist. Und das kann nicht hier drin bleiben. Die sagen das weiter. Da gingen andere hinaus mit dieser einen Frau, die ein prophetisches Wort bekommen hat. Und sie kommen zu Jesus. Und sie gucken, wollen wir nicht gucken, ob da nicht mehr hinter ist als ein Prophet. Wollen wir nicht schauen, ob dies nicht der Christus ist, ob dies nicht der Gesalbte ist. Ob dieser nicht der ist, voller Hoffnung, voller Leben, voller Neuanfang. Ob das nicht der ist, der ein ewiges Königreich aufrichtet. Und dann geht es geht es noch weiter. Mehr als alles eifert danach, dass ihr Weiß sagt. Alles hat mit diesem einen Wort angefangen. Und ich will eigentlich noch sagen, alles hat damit angefangen, dass Jesus dem Vater gehorsam war, der sagte, Jesus, warte mal an dem Brunnen. Warte mal an dem Brunnen. Ist mit ist egal. Aber warte mal an dem Brunnen, Jesus. Denn ich schicke dir eine Frau. Und ich möchte die berühren. Und dann... Hat's wieder ging es damit wieder weiter, dass Jesus etwas gehört hat aus ihrem Leben. So, oh, ich bin begeistert. So, und dann geht es weiter. Was wird aus dieser ganzen Geschichte? Immer noch Johannes Kapitel 4, Abvers 39. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen. Ha, Die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Merkt ihr, diese Frau fühlt sich nicht bloßgestellt. Sie ist völlig begeistert von dem Gott, der sie sieht. Der ihr gesagt hat, ich gebe dir lebendiges Wasser. Und sie hat das gespürt hier drin. Sie hat durch dieses prophetische Wort, hat sie es gespürt, da ist mehr. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn. Um des Wortes der Frau willen die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb zwei Tage dort. Das, äh, das ist dieser Effekt, wenn Menschen durch uns Jesus erleben. Sie bitten, Jesus zu bleiben. Und das ist so eine Sehnsucht, die ich habe. Ich erlebe immer wieder einfach solche Dinge, ob das prophetisch ist oder ob das, das ist, dass ich in meinem Alltag Menschen in dieser wunderbaren, heilenden Kraft von Jesus dienen kann. Und mein Herz hungert danach, dass, dass noch mehr in, in, in Menschen dies, das genau passiert. Dass die Menschen sagen, Jesus, bleib, bleib bei mir. Ich hatte jetzt ähm, ein ganz tolles Erlebnis auf einem Parkplatz. Da habe ich was zu einem Mülleimer gebracht und ich habe spielende, zwei spielende Familien gesehen mit Kindern und Fahrrädern und so. Und ich merkte, dass der Heilige Geist sagt, Christian, ich möchte, dass du da hingehst und fragst ob jemand von den beiden Männern Rückenschmerzen hat die da sitzen und dann bin ich hin ich habe einen Moment gebraucht muss ich euch ganz ehrlich sagen es hat immer so ein bisschen abwägen na 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 aber ich bin dankbar dafür dass ich es gelernt habe wirklich mich zu überwinden irgendwann und zu sagen ja ich mache das und ich bin hingegangen, habe gefragt und es war so der eine Vater dort hatte Rückenschmerzen und ich habe Social Distancing für ihn gebetet durfte für ihn beten haben natürlich auch gefragt ne und ähm, habe ihm das erklärt, dass ich glaube, dass Jesus ihn heilen möchte und er mir das aufs Herz gelegt hat. Und das war für ihn überhaupt kein Problem. Er hat gesagt, ja, bete gern für mich. Weil ich habe für ihn gebetet und er sagt, das wird besser. Und dann kam sein kleiner Sohn dazu, und völlig, völlig neugierig natürlich. <lacht> und dann habe ich dem Sohn gesagt, hey, leg doch deinem Papa mal die Hand auf. Und es wurde besser. Und dann sagte der Sohn, oh, kannst du auch für meinen Nacken beten und für mein Knie ich sag, klar, Papa, leg doch mal dem Sohn die Hände auf. Und ich bete. hat der Sohn die, äh, Sohn die Hände aufgelegt vom Papa. Und dann hatte der Vater seine Hand auf den Knie von von seinem Sohn. Und äh, ich habe für das Knie gebetet. Und dann sagte der Junge, ich spüre, wie da was in mein Knie reinkommt. Da kommt richtig was in mein Knie rein. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, Jesus ist so spürbar und ist so erlebbar. Und dieser Junge, der war so wunderbar, der hat so tolle Fragen gestellt. Und ich habe ihm erzählt, wer Jesus ist und wie groß seine Liebe ist und dass er unsere Schuld auf sich genommen hat und damit gestorben ist, um uns ein neues Leben zu geben, dass das jeder erleben kann. Nicht nur, wie Jesus in sein Knie reinkommt, sondern wie Jesus erfahrbar in uns reinkommt. Und in uns lebt und wir diesen Frieden und diese Wärme, die du in deinem Knie spürst, in uns leben können. Und es ist so helles wie ein, wie ein Licht, heller als die Sonne. Und dann sagte der Junge, bin ich dann, äh, Jesus was schuldig? Und ich fand das so süß. Und, ich fand, und gleichzeitig fand ich das so toll. Weil er, weil er gemerkt hat, ich habe ihm nie gesagt, bekehre dich. Ich habe ihm nur erzählt, wer Jesus ist. Und dass Jesus ihn sieht und was Jesus für uns getan hat, um uns ein neues Leben voller Gemeinschaft mit ihm zu schenken. Und er fragte, bin ich Jesus was schuldig? Und ich habe ihm gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schuldig sagen würde, aber Jesus sehnt sich so sehr nach Gemeinschaft, dass du zu ihm kommst. Und ähm, das sind so Begegnungen, wo ich im Nachhinein so völlig dankbar bin, dass ich dieser kleinen Stimme, die ich in meinem Herzen bemerkt habe, dass ich der gefolgt bin und dass ich dorthin gegangen bin und es mir wichtig war, mehr als alles, mehr als mein Wohlbefinden, mehr als mein Behagen, zu weiß sagen und zu sagen: Ich glaube, dass Jesus jemanden von Ihnen von Rückenschmerzen heilen möchte. Hat jemand von Ihnen Rückenschmerzen? Und es hat. Dann wurde noch ein Mädchen am Knie geheilt und ähm, die Leute waren wirklich, wirklich berührt von Jesus. Mein, mein kleiner Sohn, der Ben, war dann auch ziemlich gerührt, aber eher von Müdigkeit und hat angefangen zu schreien im Auto, weil Jael, die war bei ihm. Und dann musste ich los. Das heißt, die Begegnung konnte leider nicht weitergehen, aber trotzdem war es so wunderbar. Und ähm, das ist, das ist, ich uns als Gemeinschaft von Jüngern Jesu heute Morgen neu, wo ich uns daran erinnern möchte. Jesus hat Städte und Nationen und Kontinente auf dem Herzen und die sehen aus wie Menschen wie du und ich. Europa ist voller Gesichter, wenn wir sagen, Europe shall be saved. Und es fängt an mit diesen Begegnungen. Und es fängt an in deiner Familie wo du sagst, wir sind Zeloten und wir kämpfen Widerstand gegen eine Geistesgabenarmut in unserer Familie. Und ich leiste Widerstand gegen eine Geistesgabenarmut um mich herum in meinem Alltag. Und ich strecke mich aus, ich eifer danach. Jesus, ich möchte von dir hören. Hilf mir, Herr, mich zu überwinden. Hilf mir. Dinge, die ich von dir in meinem Herzen spüre, weiterzugeben. Und dann werden wir erleben. Dann werden wir erleben, wie größere Dinge als das passieren, was ich eben gerade erzählt habe. Ich könnte euch so viele Geschichten noch erzählen, was Jael und ich Wunderbares erlebt haben durch solche kleinen Momente, die in unserem Herzen begonnen haben. Wir werden größere Dinge erleben, als Jesus erlebt hat. Ich sehne mich danach, dass das passiert, was ich eben aus Johannes 4 vorgelesen habe. Dass eine Stadt in Samaria völlig berührt wird durch einen Mann, der dem Vater vertraut hat, in der Mittagssitze an einem Brunnen zu bleiben, um ein prophetisches Wort an eine Frau weiterzugeben. Ich möchte das sehen. Und ich möchte ein Feuer in dir anfachen, durch das, was ich sage, mit mir sehen zu wollen, wie Städte durch solche Momente verändert werden. Da, genau da, beginnt diese Transformation von Städten. In der Gemeinschaft von einem Menschen mit dem Geist Gottes, der bereit ist, in der Gemeinschaft etwas zu wagen. Ja. Jesus, wir strecken uns aus nach dir. Jesus, wir strecken uns aus nach dem Meer und wir geben diesem Meer einen Namen. Jesus, wir halten dir jetzt unser Herz hin, wirklich als Einzelperson, aber auch als Gemeinde. Jesus, wir halten dir unser Herz und das CGDU-Herz halten wir dir hin, denn, denn du siehst uns nicht nur individualistisch, du siehst uns als eine Gemeinschaft von deinen Jüngern in Duisburg. Wir halten dir unsere Herzen hin, Jesus. Und wir sagen, wir möchten, wir möchten, dass du ein Feuer, ein zelotisches Feuer in uns anzündest. Heiliger Geist, komm und füll du unsere Herzen mit einer neuen Leidenschaft, mit einem neuen Hunger danach. Diesen Gott, der uns leitet durch das, was er sieht, den Menschen bekannt zu machen. Herr, gib uns neu Hunger in unserer Ehe, in unserer Familie, prophetisch zum Hören füreinander. Gib uns neu diesen Hunger danach, was passieren kann, wenn wir als Einzelpersonen auf unserer Arbeit einfach diese kleinen Empfindungen, die wir haben, anfangen zu teilen. Herr, ich bete, dass, dass in uns diese Vorstellung, von was ist, wenn meine Familie völlig auf den Kopf gestellt wird, dadurch, dass ich ein prophetisches Wort teile. Dass diese Vorstellung für uns größer und mächtiger in unserem Herzen ist, als aller, als aller Zweifel, den wir haben. Und Jesus, ich bete, dass dieses Bild von der Frau aus Samaria, dass es unser Denken bestimmt, wenn wir an die, die, die Umgestaltung von Duisburg denken. Ich bete, dass es, dass es wirklich unser Herz neu ergreift, dass das der Anfang ist. Viele einzelne Menschen, die auf den Vater hören und die das, was sie hören, weitergeben. Und ich bete, dass das wirklich sich einbrennt, dass eine Person, die prophetisch berührt ist von dir, so viel mehr nach sich ziehen kann. Und danach strecken wir uns aus, dass Menschen zu dir gezogen werden, Jesus. Und wir beten, Vater, dass, dass du Menschen in Duisburg und in unseren Städten, wo wir herkommen, dass du sie zu Jesus ziehst. Denn wir glauben, wir glauben, dass du ganze Städte, dass du ganze Nationen erretten willst, weil du Menschen erretten willst, weil du Menschen liebst, weil du Gemeinschaft mit ihnen liebst. Und wir segnen jetzt und ich bitte dich, wenn du jetzt zuhörst, mach mit. Wir segnen jetzt unsere Familien und wir denken an diejenigen, unseren Familien, die dich nicht kennen, Jesus. Die dich vielleicht kennen, aber die dich nicht angenommen haben als wunderbaren Herrn und als wunderbaren Gott. Herr, wir denken an sie und wir beten mit dir, Herr für sie. Wir beten, dass du sie hineinziehst in diese Gemeinschaft mit dir. Und wir segnen sie mit deinem Frieden. Wir segnen sie mit Momenten, in denen sie dir begegnen, dem Gott, der uns leitet, mit seinen Augen. Wir beten, dass diese Kraft prophetischer Worte in ihr Leben kommt. Und wir beten nicht nur für unsere Familie, wir beten auch für unseren Arbeitsplatz. Wir beten für diejenigen dort, die dich nicht kennen die oder die dich abgelehnt haben. Wir beten, zieh sie zu Jesus. Wir setzen Frieden frei für unseren Arbeitsplatz. Zieh die Menschen in unserem Arbeitsplatz zu Jesus. Und wir denken an die Geschäfte, in die wir einkaufen gehen. Denk an deinen Lidl, Aldi, Penny, wie es auch immer heißt. Du hast bestimmt so ein Stammding. Denk mal an diesen Laden. Und Jesus, wir setzen jetzt Frieden frei. Wir setzen dein Königreich frei über diesem Laden. Wir beten, dass du dort... Begegnungen vorbereitest für uns und auf den Parkplätzen, dass du Begegnungen für uns vorbereitest und danke, Herr, dass du uns den Mut schenken wirst. Dass du uns den Mut schenken wirst, an einem Einkaufswagenstand stehen zu bleiben in der Mittagssitze, um einer Person ein Wort weiterzugeben, weil wir glauben haben, dass dadurch mehr passiert. Danke, Jesus, für einen neuen Hunger für einen neuen Hunger, eine neue Perspektive auf die Kraft deines Wortes. Du bist wunderbar, Jesus. Und wir wollen sehen, wie du ganze Städte zu dir ziehst, Herr. Danke, dass es möglich ist. Und danke, dass du es tust, durch uns und mit uns. Denn mit Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Sag das mal laut mit mir, mit Gott sind alle Dinge möglich, nicht ohne, in Gemeinschaft, eingehakt mit ihm. Sag nochmal, mit Gott sind alle Dinge möglich. Vielen Dank fürs Zuhören. Nehmen wir doch gleich noch einen Moment Zeit und sprich mit Jesus über das, was dir wichtig geworden ist. Für mehr Ressourcen besuche christianlukaswend.com oder folge ihm auf Instagram.